0: Vorsorgen ist besser als heilen. Das ist nicht nur Binsenweisheit, sondern natürlich auch mit ganz viel Wahrheit ausgestattet. Ja, und genau das Thema habe ich mir mit der Deborah aus dem Helf angeschaut. Bekannterweise trainiere ich ja dort. Und ja, mit ihr bin ich ein bisschen durchgegangen. Was kann man denn als Mensch, der im Berufsleben steht, so machen, vor dem Hintergrund, einer Trainingsroutine, damit man. Heute halt präventiv was tut und dann im Alter oder später nicht von Leiden geplagt ist, die vermeidbar gewesen waren. Viel Spaß mit der Ausgabe.
1: Herzlich willkommen bei Business of Balance, deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker.
0: Ja, kurz in eigener Sache. Solltest du es noch nicht gesehen haben, auf YouTube gibt es die Podcasts hier jetzt nach und nach auch anzuschauen. Die, die dort noch nicht zu finden sind, das hat einfach damit zu tun, dass die Produktionsroutine noch nicht aufgestellt war. Dieses Interview findest du zwar nur aus einer Kameraperspektive, aber dennoch auch auf YouTube zum Anschauen. Und als andere kommt jetzt nach und nach dann eben auch immer dort zu finden unter youtube.businessofbalance.com. Ganz kurz noch zum Health. Was ist das Health? Das Health ist ein ähm, Fitnessstudio, das sich auf medizinisches Training äh, spezialisiert hat. Ähm, dort gibt es neben den klassischen Trainingsroutinen, die man halt machen kann, aber auch eine recht engmaschige Betreuung durch das Team vor Ort, und das ist auch der Grund, warum ich mir jetzt den einen oder die andere Gesprächspartnerin aus dem Team gesucht habe, um einfach einmal über ein paar Themen zu sprechen, weil eben dort ganz viel Betreuung und Know-how da ist. Und da habe ich mir gedacht, das könnte auch für euch hier im Podcast interessant sein. Wer es sich anschauen mag, mitten in Linz, helft-mt.at. Wir haben gesagt, wir wollen heute so ein bisschen drüber sprechen, das Gescheiter ist, irgendwie vorher was zu tun, ist, dass man dann nachher ja, irgendwelche Leiden und Krankheiten und Gebrechen ausbildet, die irgendwie vermeidbar gewesen wären. Jetzt siehst du ja viel da herinnen. Was sind so die Dinge, wo du da denkst, ach Freunde, wenn du da ein bisschen früher drauf geschaut hättest und mit überschaubarem Aufwand irgendwie was da hättest, dann wird es euch ganz viel sparen.
1: Da sollten wir es ganz spontan eine Wirbelsäule. Von oben bis unten, eigentlich. Also Halswirbelsäule, Großwirbelsäule, weniger Lendenwirbelsäule. Also klassisch der untere Rücken, die Kreuzschmerzen. Mhm. Das ist sowas, was eigentlich 85 bis 90 Prozent der Herren schon mal gehabt haben oder deswegen kommen und das wäre vermeidbar.
0: Was, was du redest Rückenübungen machen, teurerweise. Aber wie, wie, kann ich mir das vorstellen? wenn man ich, ich komme gerade vom Schreibtisch, mhm. sitzt dort viel, sitzt auch und am Abend viel und in Wirklichkeit muss ich mir diese, diese Sport- und Bewegungseinheiten tatsächlich einplanen, weil sonst passiert es nicht. Mhm. Was tue ich, also wie webe ich es im Alltag ein, dass ich zu euch kommen kann und mir an den Geräten verausgaben, ist klar. Aber was mache ich im Alltag?
1: Mhm. Im Alltag würde ich sagen, dass man vor allem zu lange Positionen vermeidet. Also oft ist es, das, dass man stundenlang am Schreibtisch sitzt und sich dazwischen nicht bewegt. In einer Position verharrt, Viele man mittlerweile schon diese Stehtische, dass man auch mal die Position wechseln kann. <lacht> ähm, dass man immer wieder wie so ein Body-Check-In macht, sage ich gern, dass man immer wieder einigstellt, tut mir gerade was weh? Wie stehe ich gerade da? Oh komplex schlampfert oder aha, da kann ich wieder ein bisschen mehr schauen und so
0: weiter. An, hast du einen Tipp, wie, wie erinnert ihr mich unter talks immer wieder dran? Hm? Ist das die Notification am Handy oder?
1: Ganz klassisch, vielleicht immer wieder einen Wecker stellen. Manche machen das ja auch, dass so in Zeitblöcke arbeiten, dann immer nach einem Zeitblock oder davor kurz ähm, Check-in machen. Genau, also ganz klassisch der Handywecker zum Beispiel. ja Oder zu jeder vollen Stunde oder vor jedem neuen Termin. Ja.
0: Okay, also mal wieder sind wir blöderweise in der Selbstverantwortung, dass wir irgendwie was tun. Ja. Wir stehen jetzt so kurz vorm vom Winter, jetzt kommt, kommt dann wieder die Verkühlungszeit und irgendwie merke ich ich bin selber, jetzt der Sommer ist, ist klasse, ich bin draußen, kann laufen gehen, kann rauf gehen, jetzt verlagert sich in unseren Breiten wieder ganz viel nach, nach innen. Was natürlich auch die Leute dann auch wieder mehr ins Fitnessstudio bringt. Wie, wie, nutze ich das, damit ich jetzt auch irgendwie gut durch den Winter komme? Weil, wenn ich jetzt an eigenen Geschichtsdruck denke, mit der Zu- und Abnehmerei, der Sommer war eh nie das Thema. Mhm. Aufbaut habe ich es über den Winter. Und wo, mir geht's, also es geht ja auch euch hier herin darum, Gesundheit zu fördern und wir sind ja nicht in einem Fitnessstudio, was darum geht jetzt irgendwie, Muskelpakete aufzubauen, weil man es halt ästhetisch irgendwie cool findet. Wie, wie geht es an, jetzt aus der Präventionsbrille heraus?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich was sucht, was man gern macht und am Spaß macht, weil man das automatisch dann regelmäßig macht und nur die Regelmäßigkeit bringt dann Erfolg. Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt in einem Fitnessstudio angemeldet bin, mir aber da überhaupt nicht wohlfühlen, nicht weiß, wie ich die Übungen machen soll und überhaupt die ganze Atmosphäre mich abschreckt und da gehe ich gar nicht gern hin, wird das nichts bringen. Dann ist vielleicht was, was man mit einer Freundin oder einem Point gemeinsam macht oder einem Mannschaftssport, den man für sich entdeckt, besser, weil man das gern macht und sich trotzdem bewegt. Genau. Also das würde ich schon mal sagen. Prävention, Gesundheit darf und soll Spaß machen. Dann passiert es nämlich fast wie von selber. Und wenn man dann merkt, dass es einem gut tut, dann macht man es ja eh gern und regelmäßig.
0: Jetzt war ich ja, der Alex, der im nächsten Podcast zu Gast sein wird, lädt mich ja immer wieder da auch zu gemeinsamen Trainings und so weiter ein, was zeitlich immer wieder mal ein Thema ist, weil ich halt um die Zeit üblicherweise nicht mehr in der Stadt herinnen bin und ein bisschen außerhalb bin. Natürlich, wenn man will, geht, geht alles und die Zeit findet man ja dann auch. Aber wie, wie wichtig... War denn auch an, an so Gruppendingen mitzumachen? Weil man ja wissen, in der Gruppe entsteht ja dann auch irgendwie so ein bisschen eine ja, Verpflichtung, großes Wort, aber am Ende ist es ja sowas.
1: Eine Dynamik.
0: Oh, ein schöneres Wort.
1: Wichtig kann ich gar nicht sagen, weil auf da, manche sind einfach die Typen, die sie in der Gruppe besser motivieren können und andere stört eher, wenn vielleicht so links nicht. Okay. Stört. Deswegen würde ich da sagen, dem Ganzen schon mal eine Chance geben. Oft taugt es besser, als man selber denkt. Aber wenn man merkt, das ist nicht meins und ich bin lieber an meinem Gerät und höre meinen Podcast oder meine Musik oder was anderes, dann ist das auch fein. Also den Druck, das rausnehmen.
0: Hey, jetzt, ich komme ja so ein bisschen aus dieser Mindset-Ecke und so weiter und, und so ein, ja, Erkenntnis ist ein großes Wort, aber so, so eine Geschichte, die sich mehr und mehr verfestigt ist, dass halt die, die mentale Seite über den Körper auch immer irgendwie braucht. Und ich meine auch wir werden dann nach dem Podcast die Zeit nur nutzen und, und mir ein bisschen vorausgaben, weil er einfach merkt dass ich irrenmäßig drüber bin, wie, ja, nein, wie, wie, ihr kriegt ja hierherinnen hier sehr viel mit und ihr habt ja recht unterschiedliche Zugänge. Es gibt ja Leute, die durchaus mit, mit Krankheiten und Gebrechen kommen und dann gibt es halt so eher die wir ja, nennen es Wellness-Ecke, zu der jetzt ich vielleicht ein bisschen mehr, mehr, mehr Care. Was, was merkt denn auch? Macht es bei die Leute Klick zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn es lang nur da sind und dahinter bleiben und diese Pläne, die ja alle zwölf Wochen überarbeitet werden, dann brav du ne? Du
1: wann es man?
0: Naja, was so eigene Beobachtungen sind, weil ich, ich glaube jetzt es gibt nicht so irgendwie dieses dieses Schema, es genau wie ist. Okay passt und noch dem fünften Termin hat das und das da haben wir einfach zu unterschiedlich.
1: Ja. Von bis. Also wirklich, ich habe schon erlebt ähm, vom ersten aufs zweite Training, dass eine Kundin beschrieben hat die Schmerzskala von der Lendenwirbelsäule. Die war, wo sie zu uns kommen ist ähm, auf sieben. Wert sieben von eins bis zehn.
0: Mhm.
1: Eins sind keine Schmerzen oder ganz geringe. Zehn sind Argenschmerzen. Und durch die Übungen, die wir am ersten Training gemacht haben, die haben sie so überzeugt, die hat es Hause gemacht und dadurch hat es den Wert von 7 auf drei reduziert innerhalb von einem Training. Mhm. Also das war mit der schnellste Erfolg, schneller Geldseinkommen. Ja, von bis zu, dass es schon mehrere Wochen dauert, bis sie Erfolge einstellen. Das kommunizieren wir aber so, man darf eigentlich kaum erwarten, dass sie jetzt...
0: Nett, schaut. <lacht> In der Regel
1: nicht. Tenden. Genau. Aber wenn man dann noch so ein paar Wochen da war und dran bleibt und dann merkt oft ist es ja so, selbst wenn man sich überwinden muss, herzukommen und dann merkt man aber, okay, es wird echt besser, dass das dann der Klick ist, dass die Motiv Motivation dann kommt. Oder Leute, die über den Sommer irgendwie auf Urlaub sind und dann einen Monat nicht kommen und merken, oh, jetzt zwickt wieder, es bringt doch was. Ja.
0: Zwickt zwar nicht, aber ich merke, die Gewichte gingen schon mal leichter ja, irgendwie in die Höhe. Jetzt, jetzt hat ja Prävention ja den Sinn, dass du gar nicht zum Zwicken anfängt. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, zumindest bei mir ist es so ganz oft so gepolt, wenn es zu zwicken beginnt, dann immer, oh, jetzt sollte ich irgendwie was tun. Und dann kann es oft halt auch schon ein bisschen ausgewachsener sein, die ganze Geschichte, wo... War, man, war denn so aus deiner Sicht ein, ein guter Punkt, wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt sollte ich mich aufraffen und vor allem körperlich halt dann auch was, was tun? Klar, der früheste Zeitpunkt ist immer der beste, aber was wäre denn der nächstbeste danach?
1: Gute Frage, weil oft ist es ja so, bevor man es wirklich bewusst merkt, dauert es ja schon. Aber wenn man es nicht bewusst merkt, kann man ja nicht Bewusst, was dagegen machen. So
0: ist es, das ist halt die Krux an dem Ganzen. Ja.
1: Das heißt, eigentlich wäre es das Beste, wenn man, wenn es das erste Mal so abkommt, oh, da merke ich, das ist schon mal leichter gegangen, oh, ich book mich nicht mehr so leicht runter oder, 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 dass man da schon sagt, hey, das ist nicht normal. Ja. Weil viele tun es so, ja, das ist ja normal. Nein, ist nicht. Und vor allem nicht in immer jüngeren Jahren. Also, das merkt man schon dass das immer eher losgeht einfach. Echt eine schwierige Frage. <lacht> ja, eigentlich war echt schon der beste Zeitpunkt, bevor was wäre dort, mhm. dass man das schon irgendwie beginnt zu integrieren, weil du was, was Spaß macht. Wo gar nicht so der, der Faktor da ist, ich muss jetzt was für meine Gesundheit tun, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht, weil es ein Ausgleich ist für den Alter.
0: Das ist eher gut, gutes Stichwort, weil… Ich bin auch, bevor ich zu euch gekommen bin, immer wieder mal irgendwie in einem Fitnessstudio gewesen und habe die Erfahrung ja immer wieder gemacht, dass wenn ich dann irgendwie so ein Programm habe und im mag das halt so irgendwie meine To-Do-Liste abhaken und das ist ja letztendlich erinnern, so vom Feeling ein bisschen anders, also nicht an, dass ich habe auch eine to do liste aber ich habe halt durch diese ganzen Trackereien und so weiter, ich kriege ja eh alles präsentiert, was ich so getan habe und das ist was, das funktioniert bei mir. Also das war auch vorher schon so. Und trotzdem ist so irgendwie ganz tief drinnen, war, wow, Fitnessstudio ist mühsam. Und ich glaube einfach nicht daran, dass ich der Einzige bin, der so denkt. Und wenn ich dann da bin, bin ich eh so ein bisschen im Wettkampf mit mir selber und. und Freue mich, dass ich jetzt halt schon auswendig so meine Stationen und meine Tour da irgendwie im Kopf habe. Jetzt wird es vielen anderen auch so gehen. Auch Leute, die irgendwie gerade überlegen, na, so ist, so ist nicht. Und, naja, ist ja nicht mehr so weit weg. Das heißt, da kommen dann wieder die guten Vorsätze. Aus dem äh, wirklich aus der Prävention, außer, wie, mag Lust mal drauf dass es cool ist, dass man, dass man da irgendwie hergeht und dass es nicht mühsam ist, dass ich jetzt da irgendwie drei, viermal Stunden Stunde Gewichte irgendwie von A nach B bewege.
1: Mhm. Ja, jeder hat ja irgendwie andere Sachen, die ihn motivieren. Da kann ich jetzt auch von mir selber sprechen. Liebes bei der Asa oder bei den Kraftgeräte. meine lieblings tatsächlich zum Hören. Mhm. Oft ist es ein Podcast, wo wöchentlich eine neue Folge rauskommt, die hebe ich mir dann für mein Training auf. Sagt es wirklich als nie teil dass ich das da anhöre, weil sonst, wann hat man sonst vielleicht die Zeit? Oder man sagt, hey, irgendwie ein ne neuer Sport geworden, das war cool. Und man sagt, hey, und dort singe ich das an, wo ich mich richtig gut fühle darin und nutze es dann aber auch, um da in ein Fitnessstudio zu gehen zum Beispiel. Das fällt mir so spontan ein. Das ist
0: eigentlich Also der Gedanke ist mir tatsächlich nur nicht gekommen, irgendwie die Belohnung verknüpfen mit dem aktiven Training. Okay, wieder was gelernt, vom sitze ich ja da. Ich muss gerade überlegen, was was auch so aus dem, aus dem Erleben heraus, vielleicht auch was, was gerade vorher gerade passiert ist, wie ich gehört habe, dass, dass wir loslegen, ist er Herr an die, an, die, an die Theke gekommen und hat so ein bisschen verzweifelt gefragt, naja, wann es denn soweit ist, dass er seinen Trainingsplan irgendwie auswendig war und nicht mehr schon mit Zetteln schauen muss, weil er das Gefühl hat, er ist der Einzige, der da nachschauen muss. Ich meine, abgesehen davon, dass das völlig egal ist, weil er so das richten wie er es gern hätte, wie, wie sehr sind wir, sind wir denn irgendwie abhängig von den anderen, die da jetzt vermeintlich zuschauen, wie, wie trainiert?
1: Schon sehr, das merkt man, man merkt auch gerade bei Kunden, die beginnen, die davor vielleicht dann noch nie in einem Fitnessstudio waren, sehr die Unsicherheit. Ich sage eigentlich super gern bei jedem ersten Termin dazu, egal wen Sie da sehen, jeder hat mal angefangen. Jeder hat mal das erste Mal in einem Fitnessstudio. Und sobald sie halt das erste Mal gemacht haben, sind sie keine Anfänger mehr oder keine Anfänger mehr. Weil der, der wichtigste Schritt ist schon gemacht. Und man vergleicht sich sehr schnell, oft mal ja nur nach oben. So man ist jetzt der Einzige noch mit dem Schummelzettel. Aber ich glaube, was den Unterschied macht bei uns herinnen, dass man ja, wie du vorher schon gesagt hast, viele Geschichten mitbekommt, aber er sieht und man sieht ja ganz oft hey eigentlich es mal eh gut und es erdet auch wieder so also das heißt so die Gemeinsa die Gemeinschaft macht schon viel und auch der Vergleich untereinander aber das muss nicht immer was Schlechtes sein sondern bringt dann wieder mehr zu sich und sagt
0: das ist was was ich tatsächlich sehr schätze da erinnern dass man so dieses Verhalten das ich aus anderen Studios kenne, dass man, wenn man aufsteht, irgendwie den, den Bolzen nur mal raussertut und auf ein höheres Gewicht tut, damit der Nachfolgende klappt. Wow, das sucht man da herin, zum Glück vergeblich. Jetzt haben wir eingeleitet mit mit Rücken und Dingen, die halt da gut wären, dass man bald genug angeht. Gerade sitzend meiner Zunft natürlich ein, ein Riesenthema. Generell, wie schaut so ein Training ein, ein Programm aus, das jetzt wirklich darauf ausgelegt ist, wenn man bei mir bleibt, irgendwie von 30 bis 50 im Beruf stehend, irgendwie schaut, dass man sagt, okay, ich mag halt einmal dann mit 60, 70 äh, möglichst wenig Probleme haben.
1: Grundsätzlich fragt man natürlich am Anfang immer, okay, gibt es irgendeinen Bereich, wo es Probleme gibt, auf das man aufpassen müssen und kaum jemand sagt, na, mir fährt überhaupt nichts. Spätestens bei den Eingangstests, die wir machten, kommt dann aus, eigentlich ein Nacken habe ich noch nie mehr bewegt oder <lacht> im Auto der Blick nach hinten, dann ist noch nie besser gegangen. Also um sind wir auch nicht so ein bisschen, man kann immer besser werden. Aber so ein Basisprogramm mit jemandem, der anfängt damit, ist grundsätzlich direkt an die Geräte. Der Vorteil ist einfach der, dass die Bewegung geführt ist. Man kann möglichst wenig verkehrt machen. Man hat fast überall entweder ein Polster vorne ins Mannlehnen oder Rückenlehnen. Man ist also mitgestützt. Man muss noch nicht selber so viel stabilisieren und ist dadurch geführter in der Bewegung. Und damit geht es dann erst los. Und dann kann man Schritt für Schritt okay. an andere Übungen gehen, wo man schon ein bisschen mehr selber stabilisieren muss, selber koordinieren und so weiter. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man das nicht übersieht. Weil wenn man zu lange an einem Programm bleibt, ist das auch wieder für die Motivation eher hemmend. Okay. Weil es dann langweilig wird. Und viele unterschätzen das. Wir bieten es wirklich immer aktiv an, bis auch in der Mitgliedschaft inkludiert, die regelmäßigen Trainingsplananpassungen. Viele waren dann, nein, ich bin eh zu viel mit dem Plan, die haben so ein bisschen die Schulsituation, dass man da jetzt so muss. Das ist wirklich gar nicht. Und spätestens, wenn man da mal Training gemacht hat, dann spüren die Kunden, okay, die wollen mir gar nichts besser, es geht echt denen auch und mein wohl, weil sie leichter Übung doch gar nicht mehr so gut passt, wie wir am Anfang gedacht haben. Weil sie mittlerweile was verändert hat oder weil sie sich verbessert haben, weil das einfach nicht mehr zusammenpasst zum jetzigen Status.
0: Ich habe das selber so, so ein Erlebnis gehabt, nämlich auch, ich schreibe es euch zu. Ich habe mit der Schulter so ein bisschen ein Thema gehabt, weil ich während meiner Abnehmerei zu laufen begonnen habe und natürlich das erste Mal seit, seit Jahren, halt dann wieder regelmäßig irgendwie den gesamten Bewegungsapparat genutzt habe und irgendwie hat es dann in der Schulter zu zwicken begonnen, das ist immer schlimmer geworden. Beim Arzt gewesen, beim Masseur gewesen, Masseur dahinter gewesen und letztendlich haben wir es heute halt dann auch bei den ersten Übungen, wo halt die Schulter zwickt hat, eher nur ein bisschen vorsichtiger angegangen und tatsächlich war es dann nach der ersten Trainingsplanumstellung, wo wir die Schulter bewusst dazu da haben, das ist der Punkt, wo sich das bei mir verändert hat. Jetzt ist so eine, so eine zwickende Schulter etwas, was offensichtlich nicht normal ist. Jetzt kann ich mir aber auch aus meinen plus 30 Kilo Zeiten daran erinnern, dass ich halt vieles für normal empfunden habe, weil es halt für mich so war. Weil, weil wenn ich über Stiegen raufgehe, dann habe ich geschnauft. Und es haben auch andere Menschen geschnauft, wenn sie über die Stiegen gegangen sind. Mir war noch nicht klar, wie viel mehr ich schlafe wie die anderen. Und das ist ja die, die Schwierigkeit, genau wie es das jetzt auch gesagt habe, na Naja, das mit dem Nacken ist schon... Lang nicht mehr gegangen oder war man nicht bewusst, dass das nicht, dass das eigentlich weiter rübergehen sollte? Wie komme ich denn dem auf die Spur?
1: Ich würde sagen, sobald man sich irgendwie in einer Alltagssituation ein bisschen eingeschränkt fühlt. Mir fällt das ganz spontan ein mit Kinder.
0: Mhm.
1: Wenn man Kinder anschaut, das ist ja der Wahnsinn, wie beweglich die sind. Die sitzen gerade am Boden mit ausgestreckten Beinen, das schafft kein Erwachsener mehr. Das ist klar, dass man da nicht mehr ganz inkommen. Aber wenn man wir nach wenigen Minuten am Boden mit Kindern beim Spielen sagen muss, das geht jetzt nicht mehr. Oder so schneller weiß, dass man sich verreist. Äh. dass man, ah, da muss ich aufpassen, da ist ein Luftzug. Oder, ah, ich kann nur so mich hinsetzen oder hinlegen. Das ist irgendwie, ah, je nach Alter, ist eh klar. Aber, ja, das ist immer so ein Zeichen, hey, das ist nicht normal. Oder dass man, der Körper ist ja Schlauer, der sucht sich immer an Ausweichbewegungen. Und auch bei diesen Eingangstestungen, die wir machen, wo es früher um die Beweglichkeit geht, muss man schon aufpassen, dass der Kunde nicht ausreicht, weil das so automatisch passiert. Und dann geht irgendwie die Schulter mit hoch, damit man noch weiter rüberkommt, oder, oder, oder. Das sind glaubt, das so Zeichen dann, ja. Also, so Beweglichkeitstests, oder wenn man bei so jetzt mal, Yoga ist natürlich auch von bis, aber wenn man beim Yoga schnell merkt, boah, das geht überhaupt nicht oder wie. Also auch wenn es so ein Einsteiger-Yoga ist. sowas schon ähm, Anzeichen, sage ich jetzt mal. Ich
0: mhm, habe im Sommer mein erstes Retreat in dem Zusammenhang gemacht. wusste nicht, dass Yoga dabei ist und habe das alles spüren dürfen, was du jetzt gerade erzählt hast. Ja, ist halt dann das, das nächste Ding, an dem man dann arbeiten kann. Was tust denn du selber, damit du bis ins hohe Alter fit und ja, agil bist?
1: Ja, ich trainiere natürlich auch da, weil ich sage immer, ich kann den Kunden nichts erzählen, was ich selber nicht mache. Einfach weil es mich selber auch gut tut. Aber auch, weil man schon nochmal ernst genommen wird von den Kunden, wenn sie dann selber einmal schwitzen. Sehen. Mhm. Das ist einfach so. Denken sie nicht, ja. Den hat leicht reden, Geld steht daneben und sagt das Geld. Aber na, wenn man auch die Übung vormacht, oder wenn die selber sagen, hey, nach der Arbeit stellen wir da an, Herrin, man macht die Übung. Also, das ist so die Basis. Dann im Sommer, klar, Österreich, Oberösterreich, deswegen müssen die Bergnähe sehen. Also, da auf dem Berg unterwegs. Das ist jetzt irgendwie weniger als gewollt, aber im Grunde grundsätzlich gern. Yoga auch grundsätzlich gern, weil es so simpel, überall möglich ist. Okay mit Videoanleitungen über YouTube, denen gehört eigentlich so zur Basis. Deshalb habe ich auch durch so die eine oder andere Geschichte selber gemerkt, dass ich lange zu unbeweglich war. Lange Fußball gespielt, geht immer nur in eine Richtung, man wird furchtbar unbeweglich. Und wenn es einmal zwickt, merkt man, hey, mit relativ simple Dehnübungen wird dann doch wieder besser. Also ich versuche alles, was ich mit einzu einfließen zu lassen, weil ich schon überzeugt bin davon, dass dass die Balance einfach macht. Also jede Sportart, die zu extrem ausgeführt wird, ist schlägt.
0: Dass man mit Balance schließen geht ja fast nicht besser für <lacht> diesen Podcast. Deborah, vielen herzlichen Dank, dass du dich zusammengesetzt hast mit mir. Ich glaube, es war viel dabei, dass ihr, liebe Hörer, nutzen könnt. Und ja, ich hau mich jetzt auf die Fläche und schau, dass ich das umsetze, was Gott erzählt hast.
1: Danke fürs Zuhören. Besuch uns für mehr Tipps zu Work-Life-Balance, Self-Care, Ernährung und Bewegung auf www.businessofbalance.com. Falls dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal beim Business of Balance Podcast.